0: de ternuras
1: donde un rizo se atreve Esto que escuchamos fue un fragmento de la canción Cabellera Blanca que es parte de un conjunto de composiciones de Agustín Lara al que se ha dado en llamar La Suite de Cabelleras
0: La integran además la canción titulada Cabellera Rubia y otra muy hermosa que lleva por título Cabellera Negra Cabellera Negra Cabellera bruna, noche de romance, noche de mis besos, bañada con luz.
1: Lo interesante es que mientras las canciones dedicadas a las cabelleras negra y rubia hablan de pasión, amor y belleza la cabellera blanca tiene una temática totalmente distinta la ternura maternal, la abnegación, la melancolía en fin, todas las ideas estereotipadas que suelen asociarse con la vejez de las mujeres ¿Cómo seguir sintiéndome joven? Color hermoso y sin caras. Nosotras
2: lo valemos
0: por medio de la publicidad y por medio de los estereotipos, este asunto de las canas se ha convertido para las mujeres en una gran preocupación.
1: La mujer más rica de Europa, que es además la segunda mujer más rica del mundo, es la francesa Liliane Schueller, quien fue la heredera de la enorme fortuna que su padre, Eugene Schueller, amasó como fundador de la empresa L'Oréal y como inventor en 1907 del primer tinte sintético para el cabello.
0: La obsesión de las mujeres por ocultar las canas, por retrasar todo lo posible los signos visibles del envejecimiento, ha dado a ganar a esta compañía y a otras unas cantidades exorbitantes. Se
1: dice que el porcentaje de personas adultas que se tiñen el cabello es mayor al 80%, y de ese total, solo un 10% son varones.
0: Es pues un asunto en el que infinidad de mujeres invierten dinero y energía, porque por mucho que presuma la publicidad pintarse y retocarse el pelo es una verdadera monserga
1: con un color intenso y todo esto sin una sola cara.
0: para aclarar oscurecer o cubrir las canas nuevo Try and True, color suave al shampoo de Max Factor
1: Canus en latín significa blanco y es de ahí de donde viene el nombre de estos cabellos que tantos dolores de cabeza causan.
0: Su aparición obedece a una menor producción de melanina, una sustancia de nuestro cuerpo que tiende naturalmente a disminuir con la edad.
1: Pero también hay muchas personas jóvenes que tienen canas porque hay otros factores genéticos y fisiológicos que las hacen aparecer.
0: Teñirse o no teñirse es simplemente una opción. Lo grave es seguir sosteniendo estereotipos que hagan que el paso del tiempo y el avance de la edad sean factores de infelicidad y frustración para las mujeres.
1: Hoy en Tejiendo Género, Llegar a Viejas, una reflexión sobre la edad y las mujeres. ¡Acompáñenos!
0: Tejiendo Género
1: Conduce Rita Abreu
3: Bienvenidos todos y todas a esta reflexión de llegar a viejas en este ciclo de programas que todo el mes de diciembre abordará el tema Las mujeres y la vejez Bueno, para nosotros este es un programa Simbólico porque este es nuestro último programa en vivo de esta segunda temporada de Tejiendo Género. Y bueno, la semana pasada ya estábamos en el tema. Alguien nos preguntaba, eh, ¿qué sucede con el asunto intergeneracional? Bueno, pues justamente hoy aquí en cabina vamos a tener varias generaciones y eso nos va a dar un buen panorama de qué sucede con el intercambio generacional. Voy a presentar a nuestras invitadas el día de hoy. A Pilar Ríos de la Pola. Es doctora en química y desde 1961 catedrática e investigadora de la Facultad de Química de la UNAM. Nació en Tarancón, Cuenca, en España en 1928 y llegó a México siendo niña como parte del exilio español. Cursó la licenciatura en farmacia e hizo la maestría en química teórica y el doctorado en educación. ¿Es correcto, verdad, doña correcto, Pilar? Correcto, sí. Fue directora de la Escuela de Química de la Universidad Femenina. Ha recibido el premio nacional Andrés Manuel del Río en Docencia y es premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a sus más brillantes investigadoras. Tiene actualmente 85 años, perdón por la indiscreción. No, y la... Por eso estoy aquí. Muy bien, y bueno, pues precisamente nos va a hablar de la experiencia de retirarse. Lo ha hecho de, de la UNAM hace seis meses apenas. Pilar, un gusto tenerla aquí.
2: Muchas gracias, Rita.
3: Bueno, está también con nosotros Ana Laura Ramírez. No contenta con ser comunicóloga, es actriz y cabaretera, <risa> más, ¿verdad? Más que nada. Y, bueno, también es feminista en ciernes, así lo dice ella. Su primera experiencia laboral fue en 2004 en su programa, en el programa de radio 50 y más. Así es. Y colaboró también en el programa de televisión y en la página web de este proyecto de comunicación dedicado a la cultura del envejecimiento. Forma parte del proyecto Teatro Cabaret Reinas Chulas y de la asociación La Cabaretiza, ...estuvo con nosotros hace unas semanas o hace unos meses... ...para hablar sobre el Observatorio de las Publivíboras.
4: Exactamente.
3: ¿Cómo estás, Ana Laura?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, tenemos a Patty Kelly. Patricia Kelly, que creo que corriste?
4: Si no, si no fuera
5: vieja joven, no hubiera llegado. ¿no?
3: <risa> Bienvenida, Patty. Gracias. Una mujer de radio, una mujer que ha sabido poner los recursos de la radio... ...al servicio de las personas y en particular de las mujeres... Ella es una comunicóloga por la UNAM y se formó en los micrófonos de radioeducación. Después siguió su ruta en otras frecuencias radiofónicas, pero siempre con la inquietud de hablar, sin prejuicios de temas importantes y cercanos, como la sexualidad, por ejemplo, las relaciones familiares, los retos de las mujeres. Recientemente ha enfocado sus esfuerzos a reflexionar sobre el tema de la vejez y el envejecimiento. Y actualmente estás en Radio Fórmula. Actualmente estoy en Radio Fórmula, los domingos se
5: llama, eh, se llama Singular al Aire y está dedicado al sector de solteros y solteras de México. Ah, muy bien. Así que es otro sector que
3: también se tiene que ver, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues fíjense, fíjense ustedes y también los que nos acompañan en esta reflexión a través de esta frecuencia de Radio UNAM, que la semana pasada hablábamos, hacíamos un resumen de qué está ocurriendo con la vejez en México que el número de personas mayores de 60 años está aumentando en forma significativa, que la vejez es un periodo que dura un tiempo mucho más largo de lo que duraba antes, que la vejez tiene distintas etapas. No es lo mismo tener 60, que 70, que 80, que 90, ¿no? Exacto. Que el porcentaje, el porcentaje de mujeres es mayor que el de los varones en esta edad, pero llegan con muchos problemas de salud y depresión a esta etapa de la vida. Las generaciones que están comenzando a envejecer, esto es importante, tienen mejores posibilidades de envejecer sanamente, pero esto, por supuesto, es algo que hay que trabajar. Eso es un poco el resumen. Hubo, no saben ustedes, la gran respuesta del uh -huh. tema. Uh -huh. En redes sociales, doctora, la gente está muy, muy interesada en que esto se hable y se ponga en la mesa. Así que, si les parece, vamos a empezar a hablar de, por ejemplo, en el caso de Doña Pilar...
2: ¿Usted? Le quitamos el doña porque soy muy vieja y me no. haces más vieja. No,
3: no es la idea, desde luego no es la idea, Pilar. Adelante. Bueno, cuéntanos, ¿cómo imaginaste que ibas a llegar a esta edad?
2: Eh, bueno, ha sido una sorpresa, claro. No envejeces de un día para otro. Pero cuando me di cuenta que debe haber hecho... Eh, bueno, hay, hay... Vamos a ver, vamos a ver si me organizo. Empecé a ser muy vieja cuando me quedé viuda. Mientras, Porque la vejez no es solo no es solo que transcurran los años, es que pasan cosas. Empiezas a ser un poco vieja cuando pierdes a los padres, 40, 45, tal. Pero eso, pues, bueno, pues normal, ¿no? Los lloras, demás, se te cae una piel, se te cae la piel de hija... ...y, y, y sigues adelante, hijos, familia, tal, trabajo... Y, ...y llega un momento... ...yo enviudé a los 78 años... ...y no me podía dar el lujo de sentirme vieja... ...porque mi marido estaba, era un hombre muy enfermo... ...y que requería muchos cuidados... ...y aunque tuvimos ayudas y todo... ...yo tenía... ...estaba tan pendiente de mi marido... ...que yo no 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 hice conciencia de que estaba envejeciendo... Él, eh, ...empezó a estar enfermo cuando yo tenía como 72 años... ...esa edad es todavía uno joven y, y murió cuando tenía 78... ...entonces van pasando cosas, se le van cayendo a uno pieles... ...se me cayó la piel de hija, se me cayó la piel de esposa... Ya no soy esposa, ya no soy hija. Pero me quedaba me quedaba mi gran logro, mi gran asidero, mi gran, mi gran defensa contra la vejez, que era la academia. Mientras yo entrase a un salón con estudiantes de 20 años, 25, 30, los mayores de tesis, a lo mejor cercanos a 30, pero no mucho más. Mientras yo llegara a esos sitios, yo no era propiamente tan vieja dice eh, bueno, te contagias un poco, te además no sé te estimula mucho, sientes que todavía puedes preparar una clase, sientes que puedes hacer cosas interesantes en un seminario y en un simposio y en una conferencia. la vida académica es un antídoto contra la vejez esto Claro que me daba yo cuenta que iba envejeciendo, sobre todo por un problema que tengo de discapacidad motora como consecuencia de una levísima poliomielitis. Eso lo notaba mucho, cara ya no puedo subir, cara ya no puedo esto, no puedo otro. Pero en realidad, bueno, sentirme vieja, cuando me tengas que cortarme, cortas. Sí. Ahorita ahorita
3: pasamos la palabra a las cuando, compañeras.
2: Cuando, cuando, me, cuando me empecé a sentir vieja... Mi primera sorpresa fue, caray, pues no es tan malo. Es más, hasta puede ser muy bueno. Es más, está padre. <risa> bueno, pues eso fue un muy buen bueno, proceso. Claro, debo fue, sí, debo buen proceso. decirte que estoy sana, ¿no? Relativamente sana. Mi discapacita motora... No me, ya ves, hoy me avisaron que no iba a haber elevador. Dije, bueno, con un poco de ayuda y alguien que me jale, me echo en los dos pisos. Esto, no, no. No, no tengo muchas, mi discapacidad es muy notoria, pero no me quita, no me quita mucho, no me quita mucha mucha vitalidad. Entonces, no, esto, si quieres le cortamos en esta, en, 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 esta, esta primera ronda. en esta última reflexión. De, Llegar de. a viejo puede ser una gratísima sorpresa, sí, por muchas razones.
3: Muchas gracias, Pilar. El teléfono es 55368989. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogénero.com. Teléfono, de nuevo, 55368989. Alejandra Rosas dice: Rita, no te disculpes, justo el decir nuestra edad debe ser un orgullo y no una vergüenza. Me encanta el tema de diciembre. Uh -huh. Bueno, y para seguir pasando la palabra, ahora te la pasamos, Pati, si te parece bien. Muy bien. Fíjate que es, empezamos precisamente hablando de las canas. Ahora un poco con lo que dice Pilar, es como, ¿qué me pasa? Voy asumiendo cosas, voy detectando ese paso del tiempo, esos cambios de pieles. ¿Cómo las lleva?
5: Pues mira, muy bien, porque eh, desde esa óptica, pues yo soy vieja desde los 17 años. Porque uh -huh. desde los 17 años tengo canas, nunca me las pinté, me gustaron. Uh -huh. Y hoy que tengo el cabello casi blanco... No dijiste mi edad, tengo 60 años, acabo de cumplir justamente este junio, cumplí 60 años. Felicidad. Y muchas gracias. Y llego eh, con una certeza, no estoy dispuesta a que después de 60 años yo tenga que paralizarme y seguir haciendo y seguir siendo lo que me dicen que tengo que ser. Uh -huh, uh -huh. O sea, me tengo que pintar el pelo, tengo que sentirme triste, me debe dar este, osteoporosis, me tengo que buena? sentir mal, me tengo que deprimir, me niego. Me niego a que mi cuerpo, que es de una mujer de 60 años, también sana y que medianamente se ha defendido con el ejercicio, etcétera, etc., eh, pues no, lo siento, no tengo ni 90, 60, 90, ni los tendré nunca y voy a seguir siendo una persona... Eh, útil, una persona que puede servir al prójimo, una persona que puede seguir siendo inteligente Mis arrugas no me asustan, ya me asustaron, o sea, ya me entró la crisis del horror uh -huh. que dices ¿Qué has estado? Me entró como los 54 uh
2: -huh.
5: Y no, empiezas bueno, a cuestionarte mal, estar... Todavía te puede tratar, <risa> no te no, preocupes no, no, a ella no. también Precisamente,
3: precisamente no, la
5: Pero, pero uh -huh. te voy a decir en qué acabó mi crisis A ver porque porque creo que mujeres, como nuestra invitada de esta tarde, tu invitada de esta tarde, eh, son los ejemplos a seguir. Porque si esa señora que vivió en el siglo XX, donde las mujeres se morían a los 65, donde a la apenas a la mitad, casi al final del siglo, llegó el feminismo, no las ayudó desde el principio, donde la gente se moría antes, donde los conceptos, las mujeres no trabajábamos, no entrábamos a las universidades, estoy hablando del siglo pasado, primera parte... Si ellas están aquí, ¿por qué diantres no vamos a estar las otras, no? Claro, claro. Entonces yo digo, yo fui a la universidad, yo pude ir sin ningún problema, eh, yo pude salir a trabajar, no tengo permiso, no me lo doy, de que ahorita me ponga como cumplir sesenta, ay, con la pena ya no puedo hacer X o, o Z cosas, ¿no? Entonces, en resumen, mi crisis se tradujo en dos cosas muy importantes que quiero compartirles. Uno. Se tradujo en un libro que sale en febrero, porque yo decía, bueno, ¿cómo han vivido estas señoras chidas, vitales? ¿Cómo que las voy a dejar que se vayan y no, no me van a decir? Un, sí, no, secreto. Aunque sea un secretito, ¿no? <risa> que me diga cuál es su secreto. Bueno, entrevistamos a 25 mujeres mayores de 70 años. ¿Les arrancaste secretos? Eh... Pues su vida es todo un secreto. Mujeres que no se dieron por vencida. Mayores de 70 años que siguen siendo destacadas en su área. Escritoras, bailarinas, académicas, médicas, empresarias. Súper conocidas y no conocidas. El libro ya está en imprenta. Espero que en, 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 este, en febrero se los podamos presentar. Porque va a estar en la fil de, de minería. Y el segundo gran producto de mi crisis que agradezco es haber hecho un, un grupo, unos cursos para pasar la estafeta a las mujeres que vienen detrás de mí de 40 y de 50 años que siento que puedo ayudar no puedo ayudar más arribita porque no tengo la sabiduría de esas mujeres entonces de aquí un poquito mis colegas no que vamos avanzando pero me niego a ser la vieja de... La bruja del 71 del Chavo del 8, me niego a ser Sara García, no soy la abuelita de Cricri, y tengo que dar otro, otra respuesta a este proceso natural, que puede ser, como, como ella dice, eh, hasta grata a la sorpresa, y tengo la obligación, porque yo he recibido mucho de muchos lados, de regresar lo mejor que pueda, en conocimiento, en experiencia, en... Diversión también Entonces Eso es lo que pienso De los cambios de piel De las canas Y las arrugas
3: bueno, pues Lo bueno testimonio... es que
5: no se pegan O sea que nos pueden Seguir abrazando y Besando Y todo Ni las canas Ni las arrugas Se pegan
3: Bueno El testimonio de Pati Kelino. Bueno Aquí en el equipo También Yuridia Contreras Tiene canas Desde jovencita También se ha negado ¿Desde rotundamente, los ¿11? Desde 11 los 11, años. O sea en primaria Le empezó Dice que un macho yo La los... frente
5: Yo a los 17 Pues
3: Bueno Pues Ahora vamos a pasar a Ana Laura. Ana Laura ve ahorita la vida, pues, desde sus treinta y pico, ¿no?
4: Casi veintinueve. Ni todavía. siquiera. Perdona.
3: Muy bien. Bueno, este, te puedes retirar si quieres.
4: Problema. No, ¿por qué? no. El chiste es la vinculación. No, bueno, claro, claro. Eso es
3: importante. ¿Tú cómo sientes que hay el vínculo entre las personas de otras generaciones a ustedes que les exaltan todo el tiempo que son jóvenes, que son sí. bellos, que son bellas? Y que los, la, a las personas mayores los ven así como remotas, como esa etapa de la vida lejos está lejos? ya lejos, lejos, ¿Cómo lo ves tú?
4: A mí particularmente, desde mi muy particular experiencia, valga la redundancia, me parece bien ilógico a veces, ¿no? Como tanta separación, lógico e ilógico, en un sentido de, pues sí, no tienes a lo mejor la misma experiencia, no tienes las mismas vivencias, cada quien está en su relajo y, uh -huh, uh -huh, y te vas al, a veces al estereotipo, ¿no?, de... La música que están escuchando los jóvenes y ahora, qué horror, eso no es música, bla, 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 corte, ácida, ay bueno, pero qué, qué aburrida la música que escuchan mis abuelos, que es como, como lo que todo mundo estamos acostumbrados, ¿no?, a que siempre se nos haga como esta separación. A mí par particularmente me parece que, que si aprendiéramos un poquito más a convivir entre generaciones y a hacernos eh, ricos con lo que cada quien vive en su momento en lugar de dividirnos, pues sería como una sociedad mucho más equitativa y mucho más... Eh, conocedora de lo que realmente a dónde vas y para lo que estés trabajando y para quién estás trabajando, ¿no? Creo que en este país no hay una buena cultura del envejecimiento, sino es porque no existe la cultura no del existe, envejecimiento.
3: Bueno, sí, precisamente siempre. la revista en la que trabajabas intentaba hacer una cultura. Sí, de
4: sí, era, era era un proyecto bien bonito con un doctor, un médico geriatra, eh, Nacho Rosco, quien a partir de este proyecto pues intentó hacer eso, no intentó hacer una, una empresa de medios de comunicación dedicada a adultas y adultos mayores, donde... Eh, se desmitificara mucho el hecho de que crecer es terminar, ¿no? De que llegar particularmente el nombre era como un juego de 50 por 50 años y más y efectivamente la gente que decía oye, me están yo tengo 50 pero no me veo como de 80, no me inventen, ¿no? Pues sí, hay diferencias entre todo como este rubro que además está como bien grandote después de los 50 60 en adelante y que hay muchas diferencias, pero la intención era procurar un cuidado desde eh, la juventud para que entonces pudiera llegar a una plenitud eh, tal cual en los 60, 70 y demás. Porque además es eso, en México ahorita la pirámide se va a voltear. La cantidad de jóvenes que, que existen va a llegar a un punto en el que todos vamos a tener 60, 70 años y nadie tiene una sociedad ni una ciudad, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, planeada para las necesidades y requerimientos de las personas de, eh, adultas mayores, ¿no?
5: Nada más déjame darte un dato, una aportación. Eh, para mil digo para 20, eh, para 2050 para 2050 datos oficiales con apo se planea que haya 36 millones de hombres y mujeres viejos mayores de 60 años y te digo ahorita hoy en este país somos 10.1 millones en menos de treinta y tantos años uh -huh. se va casi a triplicar no hay trabajo no hay servicios uh -huh. médicos no hay infraestructura. infraestructura. Pensiones. No hay pensiones. Nos vamos a jubilar, digo, perdón, se van a jubilar uh -huh. del 26 al 30% de los viejos actuales. El otro 70% volando. Sí, no claro. hay nada. Sí, 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 no sí. hay nada. Entonces, esto que dice ella es importantísimo porque lo, la, la pirámide justamente lo que dice se va a invertir. Le va a tocar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos... Ahí se les va a tocar porque en 30 años,
3: los de 20, van a ser viejos. Sí, sí, sí. El teléfono aquí en cabina, aquí en Tejiendo Género, 55368989. 89. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogénero.com. Como todos los viernes, siempre regalamos un libro. Y se si me había olvidado decirles cuál era el libro de hoy, déjenme ahora encuentro este dato, ¿verdad? Aquí está. Buena es pensar lo <risa> femenino. Sí, son cuatro ejemplares de pensar lo femenino. Un itinerario físico. ...filosófico de la alteridad... ...este es un libro coordinado por Rosana Casigol ...y al azar... ...a las cuatro personas que sean elegidas... ...que tengan contacto con nuestro programa... ...a través de estos medios... ...de teléfono o Facebook, Twitter o correo electrónico... ...se van a ganar este libro... ...que a partir de enero pueden recoger... ...en el PUEG, en Ciudad Universitaria... ...entonces si están interesados... ...en este libro, Pensar lo Femenino... ...un itinerario filosófico de la alteridad... ...pues solamente con llamar... ...pueden tener este libro en sus manos... Pilar, para ti, eh, desde el aula, como tú dices, que es un lugar muy privilegiado, donde además una mujer con tu vocación pues también ha hecho de, de la docencia pues toda una razón de vida, y esto tuvimos la oportunidad de leerlo en ese resumen que haces de la UNAM en mi vida, que es todo un texto de lo que te ha significado estar en un aula. ¿Cómo sientes tú las generaciones? ¿A ti te tocó lo que dice Patiqueli, este cambio de siglo, este... ...mundo del siglo XX... ...hasta para dar clase de química... ...tú cuentas ahí cómo
2: cambió hasta la química... ...bueno, a mí me cambió mucho... ...porque empecé... <coughs> ...perdón... ...empecé con farmacia... ...que, que no era mi vocación... En, en, ...en mi siglo... ...yo nací en el 28... ...en mi siglo... ...no existía eso de la vocación... Uh -huh. Los padres decían, vas a estudiar esto, y eso estudiabas. La farmacia no me llamó mucho la atención, pero la química sí, los electrones. Entonces, empecé, eh, hice, trabajé, hice algunos trabajos de farmacia y vi que eso no era lo mío. Entonces, me fui hacia la docencia. Vamos a ver... Sí hay una diferencia, pero ya no estoy tan segura si es, si es cronológica o existencial mía o ambas cosas. Yo empecé a dar clases en la Universidad Femenina, en un grupo pequeño de chicas donde donde casi aprendíamos juntas yo tenía 19 años cuando di mi primera clase mis estudiantes a lo mejor la misma edad había una que me daba miedo tenía veintitantos y, y me ponía, me pelaba unos ojos y yo decía Dios que no me equivoque pero era muy agradable era casi medieval no el maestro, los estudiantes los, alca los matraces las, las pipetas los destiladores, las retortas era muy bello eh, después eh, vamos a ver doy un salto grande después eh, la enseñanza de la química teórica que es tremenda que es preciosa que no se le ha dado el valor que a todo el mundo le asusta y es tengo bueno tengo una anécdota rápida el, eh, el, el uno de los premios nobel kramer de, de por ahí de los del tiempo de ronald reagan le, le pedía dinero al presidente de Estados Unidos para sus estudios en, en química teórica. Y por alguna razón Ronald Reagan estaba más interesado en algunas otras cosas que en la investigación. Y lo, le, le empezó a dar largas. Entonces Kramer se estaba así como que poniendo, señor presidente, quiero decirle a usted, que el 75% del PIB de Norteamérica depende de la química teórica bueno esto, con ese argumento palabras pues sí la, todo, toda la informática todo todo, y además incluso pues ahora ya las medicinas ya no se hacen en pucheros se hacen en computadoras bueno todo eso entonces todo eso sí me apasionó lo y que hubo diferencia sí sí hay una diferencia eh, no hemos cuidado a nuestra juventud. Aquí viene una denuncia que cuando me quieras me cortas. No, Pero ese es el peligro de invitar a gente de 85 años.
0: No queremos. Ese es el peligro.
2: No hemos cuidado a nuestra juventud. Los estudiantes eran mucho más comprometidos, mucho más preparados hace 30 o 40 años. Ahora queremos. A ver, eso. Es una apreciación mía. Queremos, la negligencia que tenemos con los niños es imperdonable. Y queremos sustituirla porque se metan a la universidad como sea. No, no, no. Las dos cosas, hay que atender a la niñez y a la juventud. Pero para llegar a la universidad hay un filtro. Tú puedes llegar a la universidad, tú no puedes. Ahora, ese no puedes, ese no puedes ese es muy duro. No puedes, pero, y hay ese pero, también es una denuncia, pero aquí tengo un tecnológico, aquí tengo un oficio, aquí tengo una, una, una universidad tecnológica o aquí tengo otra universidad que no es la UNAM. O sea, te doy alternativas, joven, porque que lo único que puedas hacer es entrar en la universidad. Eso no puede ser. Bueno, eso pasa. Por supuesto, hay lumbreras, hay preciosidades. El, tenemos un premio Nobel, que, que fue mi estudiante, y, y tenemos gente muy buena, pero, pero sí, eh, estamos cuidando mal nuestra juventud. Y estamos dándoles como premio de consolación que entren a la universidad muchas veces. Bueno, pero por otro lado también están, bueno, están los... Pues la, la gente que, que es iluminada, que es inteligente, que es trabajadora y tenemos un posgrado estupendo y tengo estudiantes maravillosos, bueno, tenía ya ves, tengo. tenía Las estudiantes tesis, ¿no? maravillosos uh -huh. de posgrado que hacen unas tesis que casi ellos me llevan a mí y yo voy, a de, voy detrás de ellos. No, sí ha habido cambios, un cambio no muy bueno que es un descuido uh -huh. nacional. Un cambio, es que ese no es cambio, ese es real. Yo he dado clases en colegios con estudiantes extranjeros y el niño mexicano tiene una inteligencia muy especial. Nuestros chicos son inteligentes, son voluntariosos y son y les gusta trabajar. Pero bueno, me estoy, me estoy, me estoy, estoy enrollando otra vez. Cambios, sí. Para bien, de repente surgimos en una universidad pues, del no, no quiero decir primer mundo, no quiero eso, valiosa, que aportó mucho a la a, a, la, a las humanidades, a las ciencias, pues, al, bueno, a las ciencias del ambiente, pues Mario, ¿no? Pero muchos otros, Mario es un paradigma, pero hay muchos otros, o sea, hemos llegado, no hemos llegado muy alto, muy, muy, alto, muy alto, muy alto. Nuestros universitarios nuestros nuestros profesores nuestros investigadores nuestra gente de frontera están de frontera como el que más como el que más eso es segurísimo pero nuestros nuestros estudiantes jóvenes necesitan más impulso y bueno esos son los cambios para mí los cambios pues los cambios son de, de empezar a los 19 años y acabar a los 85 y Qué eh, maravilla, qué Supongo maravilla, que claro. lo dejamos para el siguiente segmento, lo demás. ¿De ¿O te cuento de los 85?
3: Ah, claro, pero ahorita, un momentito, dame nada ¿En más el un siguiente momentito. Segmento. Sí, en el siguiente segmento. Vamos a incluir ahora nada más el comentario de, de Guillermo Amaro, que es geriatra, y... y dice, por primera vez oigo algo sensato sobre la realidad de la vejez en México. Felicito al programa porque están tocando temas importantes. Muy bien. Gracias, Guillermo. Creo que nada más hay como 450 en todo el país, geriatras. Sí. Como a,
5: a, aquí en un, en un congreso lo acaban de dar cuatrocientos y piquito
3: que no es nada. a diez mil pues no
5: mi reina ya ni el seguro
3: social no 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 tenemos otra llamada también de Pablo Mata Juárez él es oficial de seguridad dice nosotros como adultos mayores estamos involucrados en la problemática de la mujer mayor por ejemplo en las parejas.
4: Ay, yo creo que va para los dos lados, ¿eh? Uh -huh. También, o sea, el, el machismo no se quita ni con la edad, ni con las... Ni con, con agua ni la edad. Sí, con Ay, no, yo con es eso sí una una Frase, gran
5: frase. Con agua bendita. Sí, sí. Y lo dijo la mera mera sí. de la mesa, ¿eh? Entonces, no sé, así nada de que algunos de nosotros... No, no, la mera mera de
3: la mesa lo dijo. Candy White en Facebook dice, soy una mujer de 43 años y me llama aún la atención su programa. Me agrada lo que estoy escuchando. Saludos. Gracias, Candy. Debería quedarse aquí, ¿verdad? Sí, ¿Lista? no, Está no, así. no, quédese aquí, quédese aquí. Okay. Teléfono 55 36 89 8989 y en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. El correo electrónico es tejiendo arroba gmail punto com y tenemos algo para ustedes.
0: Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú.
1: Instrucciones para ser una abuelita perfecta.
0: Se necesita primero ser mujer y tener nietos, o nietas, o nietos y nietas, da lo mismo.
1: Se necesita también ser anciana, ser dulce y de preferencia usar anteojos y tener el cabello
0: blanco. Es más, se puede ser un tanto refunfuñona, pero siempre desde el cálido abrigo de un chal, de una sonrisa y de una vida tranquila y resuelta.
1: Si cumple usted con estos requisitos, felicidades. Es usted la abuelita ideal y su vejez será idílica. A mí nadie me marea. A ojos cerrados yo
2: distingo cuál es el mejor chocolate. ¿Y por qué?
0: Dime,
2: abuelita...
0: ¿Será verdad que así son las abuelitas mexicanas?
1: Ser abuela es mucho más que eso Y sobre todo en una sociedad como la nuestra En la que muchas de ellas juegan un papel muy importante dentro de la familia Y dentro, sobre todo, de la manera en la que organizamos nuestra economía
2: Abuelita de
0: Muchas, pero muchas familias en México dependen para su organización cotidiana de que las abuelas se encarguen de algunas tareas domésticas y del cuidado de los nietos y las nietas, porque sin ese apoyo no serían suficientes sus ingresos económicos.
1: Sin embargo, ese trabajo de las abuelas no se contabiliza, no se refleja en estadísticas claras e incluso no se valora y no se agradece.
0: La migración y la pobreza en México también están recayendo sobre los hombros de muchas mujeres mayores de 60 años.
1: 37.2% de ellas son las responsables de su grupo familiar y muchas, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país, se quedan a cargo de manera absoluta de sus nietos y nietas cuando sus hijas migran.
0: Ese es el caso de Ricarda Castellanos de Jutla, Oaxaca, que asumió la responsabilidad del cuidado de su pequeña nieta Paola de un año y medio porque su hija Rosa, madre soltera, migró a los Estados Unidos.
1: Ricarda organizó su vida en torno a la niña, con jornadas que iniciaban a las 4 y media de la mañana y que le permitían cumplir con su trabajo y con las necesidades de su nieta. Tres años después, Paola se reunió con su madre y Ricarda se quedó sola.
0: Esta historia no es excepcional. 70% de las 221 familias de Jutla, Oaxaca, tienen algún migrante en los Estados Unidos y muchas abuelas son las encargadas de resolver esas ausencias.
1: ¿Podemos seguir creyendo en las abuelitas de cuento?
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
1: Tejiendo género. Hablar para transformar.
3: Es que estamos aquí comentando que... Esa abuelita, la del estereotipo, en realidad la tarea o la que la veíamos hacer, la tarea única, era como tejer. que uh -huh, sí, claro. No tenía otras tareas o no se las veíamos hacer. Igualmente nos pasaron inadvertidas, ¿no? Y en este caso, en, en esta cápsula, lo que Yuridia pone en la mesa es todavía el trabajo dentro de la casa, la carga, la responsabilidad que una adulta mayor tiene, ¿no? Al cuidado de nietos comúnmente. Entonces, eh, a veces pues no, no podemos dejarlo pasar ni, ni dejar de verlo no hay una carga de trabajo que permanece Nos pues hay, hay, una, hay,
5: un, eh, hay una hay eh. un hay una un trabajo que no que sigue sin reconocerse. Porque, por ejemplo, esto que hablaban de las familias de Oaxaca. Eh, ya migró el, el señor. Y además siempre hay que insistir que no migran porque se van de vacaciones. Se van porque un país no satisface sus necesidades primarias, ¿no? Uh -huh. Como comer. Entonces, se va el esposo. Luego se va... La esposa, mamá, no se gacha, ahí te encargo a los niños tantito, te vamos a mandar dinero, te vamos. Si bien les va, llega uno de los dos. Las mujeres corremos mucho más riesgos en el camino, aunque los hombres también, me queda claro. Pero la abuela se queda cuidando nietos en una etapa que ya no le correspondería. Yo digo, no es que no quiera, fíjate que no digo una abuelita mala, no, una abuela que no le corresponde, porque sí, efectivamente hay cambios con la edad, me canso un poco más. Okay. Soy un poco más lenta Tengo menos energía que la que usaba yo Cuando andaba correteando a mi hija O a mi hijo de tres años ¿Verdad? Ya andábamos atrás Esos son cambios donde yo digo La naturaleza es, es sabia en esta parte Pues nos nos dicen tu edad reproductiva entre los 25 y 35 ¿No? Para que tengas energía de subir Parar, desvelarte Tú te podías desvelar porque el niño estaba enfermo Y, y, y te parabas al otro día Pues medio... Este, yo no Lola, te veo
2: como que no. puedes cuidar de siete no, nietos no, 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 a la vez No, 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 a mí no me
5: pongas no, Yo dije que voy a poner un letrero que diga No se cuidan ni niños, ni mascotas ¿No? Porque ah, si no Bueno, pero a lo que voy es que Las abuelas que, que prolongan este trabajo del ama de casa uh -huh. Sin sueldo, sin... Vacaciones, sin jubilación, sin este reparto de utilidades, sin nada sin todo de descanso. Sigue, uh -huh. sigue, sigue siendo, sigue siendo, se sigue reproduciendo eso al nivel de los abuelos y las abuelas. Y con quién vives con tu abuelita es como vivir con nadie, ¿no? Es, o sea, eh, para el niñito, ay, pues mi abuelita. No, eh, y los los abuelos cumplen un papel fundamental y las mujeres todavía más, ¿no?
3: Rápidamente, ahorita pasamos la palabra, Pilar. Dice Joaquín Cruz Eguialis, eh, me da mucho gusto escuchar a la invitada que está hablando, la felicito porque ahora están hablando de personas mayores, no solo de jóvenes. Él es jubilado y nos llama de Tlalpan. Te damos la palabra, Pilar. Bueno, bueno porque querías hablarnos de los 85, bueno, un poco sí. para decir... Bueno, eh, bueno, el sentirse... eh, bueno,
2: cuando eres abuela de, de 60 años... Pues sí tienes tienes todavía muchas energías para cuidar a los niños. Pero claro, esto ya se ha hecho una costumbre y no creo que eso sea muy justo. Las, las adultas mayores ya tenemos, tenemos ganas de, de hacer otras cosas. Ya hemos cuidado hijos, ya hemos cuidado familiares, ya hemos cuidado padres, ya... Y los nietos sí, pero de vez en cuando, de vez en cuando. A mí me, a mí, me ha gustado, tengo nueve, nueve nietos y me ha gustado mucho cuidarlos. No me los han dejado en general porque yo trabajaba, entonces no era posible. Pero creo creo que es un poco injusto. Bueno, pero ¿cuál sí, es el muy tema muy que claro. se me quedó ahora, en el Ahí
4: se perpetúa otra, otra vez el rol de que la mujer es Exacto. la que tiene que cuidar a los sí, hijos, Sí, ¿no?
2: la
3: cuidadora, la cuidadora de por vida.
5: Sí, pero luego cuidas al viejito, que es tu marido, y luego a los sí. nietos, sí. y
3: entonces... Sí. No se te acaba nunca. Circo de
4: 12 pistas. Exacto. O sea, sigue siendo como una uh, dejar ahí el rol de la cuidadora hacia las mujeres.
3: Teléfono en cabina 55-36-89-89. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogénero.com. Bueno, con Ana Laura tenemos un punto importante. Desde tu observatorio de la uh -huh. publicidad, ¿qué dato relevante tienen de cómo está tocado el tema de la vejez, sobre todo de la vejez femenina? En la publicidad
4: Creo que hay como dos aspectos fundamentales Uno, evitarla a toda costa Es decir, los productos desde los nombres Como anti-vejez uh -huh, eh, uh -huh. Para pintar, más allá de pintarse Rejuvenecimiento, las... Rejuvenecimiento. Exacto. ¿Sí? Detén el
2: tiempo
4: No te oxides Date tu chaineada para que te veas bien Lo cual no está mal, si cada persona quiere Si decide pintarse el cabello, si decide ponerse esas cremas Si quiere hacer mucho ejercicio Y mantenerse, está bien El problema es la forma en la que se está eh, desvirtuando el hecho de crecer, ¿no? De que llegar a un punto en el que vas a sentir que no eres hábil Y eso creo que va pegado al hecho de que no hay como un proceso de aceptación Nunca nadie te dice, esto te va, o sea, todo el mundo estudia en la escuela el ciclo de la vida En te reproduces y mueres? No te mueres Y ahí hay un cachote después de la reproducción y la muerte Que nadie te pela, ni nadie te dice cómo vivirlo, cómo aceptarlo Y cómo trabajar con él para que puedas disfrutarlo Porque al final sigue siendo vida y sigue siendo merecedora de placer ese es uno. Y el otro sigue siendo el rol, el estereotipo de la mujer que vamos aguantando desde siempre y pienso particularmente en un comercial de detergente que estuvo nominado en la categoría Horrendo. ¿Quién crees que lava la ropa? Donde son las abuelitas, las poderosas, Ajá. ¿no? Donde entonces el conocimiento que le van a dejar a las siguientes generaciones no es de la vida, no es nana es de cómo se lava la ropa, ¿no? Y como a partir de un nuevo producto que eran unas bolitas eh, se iba a poder lavar y entonces era el secreto que todo México necesitaba, ¿no? Y entonces la sabiduría se queda en que la mujer adulta mayor sabe de cocinar, sabe de lavar sabe de planchar, sabe de cómo se tienen que hacer las cosas pero nada más, uh -huh. ¿no? y eso nos habla como todavía de... Perpetuas de este, el, el... Exacto uh -huh. el tipo. Uh -huh. Y yo lo, la otra parte que, que es el, el, los medios de
5: comunicación que creo y estamos en ellos y hemos vivido yo cumplo el año que entra, 40 años de andar en estos rock and rolls y, y digo reproducimos porque eh, yo veo que a las viejas nos, nos toman para anunciar dos cosas ¿Pañales desechables? Ay, y sí. Y... Pegamentos Pero para pegamento dentaduras anchos. postizas. Uh -huh. Eso es lo que yo he visto, lo que yo he ido siguiendo. Uh -huh. Pero sí. a mí me parece muy lamentable porque es, o para las jóvenes, el anti ¿no? El anti el no te oxides, como dice Pilar. <risa> o este, esta parte de que lo viejo es malo, lo viejo es feo. Y también Mucha tiene que ver, porque esa parte también la tenemos que, que autocriticarnos, quienes vamos empezando en, esta, en estas etapas, y es que te quedas aparentemente... ...en un pasado... ...cuando dicen... ...ay, es que todo el tiempo pasado fue mejor... ...mangos, o recordar es vivir... ...mangos, hay que vivir para recordar... ...porque si no vives no vas a tener nada que recordar... Y, ...y es como mirar a futuro... ...y pareciera que a través de los medios de comunicación... Eh, ...comerciales, no comerciales, etcétera... ...se nos quita la esperanza de ser... ...aún siendo viejos... Uh -huh. ...entonces eso es terrible... Es ...te cortan, te claro. cortan la esperanza de vida... ...porque tú pues... Tú, pues ya pa' qué. What, si, vieran, si vieran, por ejemplo, perdón, a Pilar, que viene guapísima, sí. pintada de uña rojo, anillo allá todo, sí, lujoso, sí, sí. boquita, se pintó la sombrita, el pelo está acaparado. Bueno, dirían, no es no la abuelita tiene. de Cricri. No. ¿No? Con claro. todo y lo que queremos a la abuelita de Cricri. Por supuesto. No,
3: no tiene nada que ver con Sarita García. No, nada. Bueno, hay una, aquí, precisamente Sara Moreno, dice, yo recomiendo las pesas. Llevo dos años haciendo pesas y es muy buen ejercicio. Tiene 60 años. Buenísimo. Y te refuerza el calcio. Ah, porque muy bien. tocas el, el,
5: el músculo con el hueso.
4: Yo ojo bueno, pues, que todo, todo, perdón, nada más sí. para cerrar, nada más que todos esos estereotipos siguen denotando una violencia tanto de género como de la sociedad en general. Personas adultas mayores, impresionantes, ¿no? El número, de el, la cantidad de violencia que, suben las, eh, que sufren las mujeres adultas mayores, a eso, o sea, agregados que en tanto género sufren mucha violencia y agregado que sean adultas mayores, o sea, que estén en una circunstancia donde no tienen acceso a... Como decía, no, y que no haya, no por quemar el lugar, pero si no hay formas para que una persona suba un escalón o entre al transporte público o eh, pueda facilitársele ir a un baño en un restaurante, es infraestructura aumentada que hay género, a que, hay a, a que es mujer, todavía se crece. Y los hombres, los hombres también los adultos mayores, viven unas circunstancias de violencia, ¿por qué? Porque crecieron toda la vida, siendo en esta cultura machina de, este es mi vieja y tú me sirves la comida y demás… Y ellos siendo los proveedores, llega un punto en el que termina su proceso de ser un proveedor y entonces ahora sí necesita que se le cuide y la mujer, eh, la esposa y los hijos se le voltean, ¿no? Si tú toda la vida me trataste pésimo, me hiciste nada más a que yo te hiciera la comida, ta 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 ahora que me necesitas, yo voy a tener como pum. El revés, de a ti tratarte horrible. Y entonces el índice de violencia hacia los adultos mayores hombres es muy grande en este país. ¿Por qué? Porque aprendimos a eso, que eran ese tipo de roles y nunca aprendimos que cómo íbamos nosotros mismos a ver por nosotros en 30, 50 años y a cómo tratar a la gente pensando en ese futuro.
3: Claro. Bueno, yo quiero ahora darle la palabra a Pilar, porque primero ella nos decía, bueno, te puedo hablar de lo que significa cumplir 85 años, lo que significa despedirse de la UNAM después de 50 años. Lo escribió en el texto que les hablábamos al principio del programa, en la UNAM en mi vida. Ahí dice, me imagino que cuando decida retirarme voy a quitar los carteles de la pared, me voy a llevar la plantita de mi cubículo, voy a despedirme de mi último tesista... ...voy a hacer este, este recorrido... ...y ahora le preguntamos... ...¿cómo fue?... ...porque eso... ...precisamente pasó hace seis meses...
2: ...Pilar... ...pasó hace poquito... ...y fue casi exactamente igual... ...como lo imaginaste... Efe, ...efectivamente... ...tuve que desprender las fotografías... Y llevarme la plantita... ...mis libros... Mis libros los he regalado todos con un sistema. Cuando llegaba a clase ponía cerros de libros en, el, en la mesa y decía que cada quien se lleve el que quiera. Y entonces así es como he deshecho mi biblioteca. Eh, mi, mi despedida fue tan triste como yo me la imaginaba. O sea, yo llego llego a la universidad y llego ya, que son seis meses que me he ido, y llego con añoranza. A mí es otra piel es otra piel que se me cayó y esa piel me dolió mucho. Además decidí, mmm, no voy a entrar en programas de... Y me han llamado, me han conven, no me han convencido, me han querido convencer de programas de, por ejemplo, enseñar química y demás, ¿no? Es una etapa que se cerró y ahora juego bridge.
1: Sí, no, bueno. muy, bien, muy, bien, <ríe> muy bien.
2: Bueno, hago otras cosas. Ajá. También tejo. Hacía tiempo que no tejía ya ahora empecé a tejer otra vez. Y juego bridge y voy con mis amigas y, y le doy. Eso eso importa. En la vejez los días están acotados. Podemos ser optimistas, pero no idiotas. Los, los días están acotados y cada día cuenta. Cada día. No puedes echar a perder un día por una tarugada. Cada día cuenta y cada día es. Que llega un hijo, qué maravilla, que quieres, que a desayunar, que a lo que sea. Y lo que estás haciendo lo suprimes, porque es el día que llegó tu hijo. Que hay un programa precioso, cancelas, cortas el teléfono y te quedas viendo. O sea, tienes que pescar la ocasión, porque sabes que ya no te quedan muchas. Uh -huh. Y eso es eh, natural. Claro, en eso hay en eso hay una pues un gran contento de una gran felicidad. Siempre, cuando uno es más joven, no sé si yo, pero creo que toda la gente joven, siempre estás como un paso adelante, ¿no? Uh -huh. Tengo que hacer esto, pero lo otro. Pero los chicos, pero sí, los niños, pero tengo que preparar la clase. Y, y el marido, que Mi marido era un hombre muy comprensivo, muy buena persona. no me No me... No me exigía mucho, pero todos modos necesitan, cuando estuvo enfermo, sí, toda mi atención. Pero vaya, siempre hay algo más importante que uno, no. Es que de repente un día amaneces y dices, a ver, ¿cómo voy a hacer que el día de hoy sea padrísimo? Sí, sí, y, bueno. y es mi día. Claro, si alguien viene, bienvenido, pero es mi día. Ya no. Es mi Soy prioridad. Es mi prioridad, sí, mira, tanto como... Mira, hoy tenía yo mucha ilusión de venir con ustedes, porque he venido algunas veces con otros motivos. Y siempre he dicho que no, no, no doy clases, pero sig sigo perteneciendo a la UNAM, por supuesto. Bueno, pues hoy esto, mmm, vení, me, me avisaron que no había elevador. Bueno, planteas tus cosas. Dices, bueno, si puedo subir, subo. Si no puedo subir, no subo. A los 30 años... Si puedes, subes. Y si no puedes, no subes. Y si se te cae el, el pie, lo recoges y sigues subiendo. Uh -huh, uh -huh. Pues, sí, hay, hay como una, eh, una conciencia de que, de que es tu momento, de que es tu día, de que es tu etapa. Y de los que llegan a tu vejez, bienvenido sea. Pero tú no tienes que llegar a la vida de nadie. Ellos llegan a tu vida los que quieren. Bienvenidos todos. Y llegan muchos, además. Llegan muchísimos y precioso. Bueno, esos son los 85.
3: Bueno, lo, lo dices maravillosamente. Pero fíjense que además pasó esto. El elevador sí sirvió. Sí
5: sirvió. Sí sirvió,
3: pero lo que quiero decir es: si ella Es subiera... que te iba a decir? Yo
5: me subí por el elevador
3: si no me desmayo. ¿no? Sí, porque llegaste corriendo, pero. pero corriendo, en serio. serio en no me recupero, pero. Pero lo, lo curioso es que si Pilar hubiera renunciado por ese obstáculo, que parecía un obstáculo. No hubiéramos que... bajado el micrófono, estoy ¿Algo, seguro. Algo hubiera, hubiera, hubiera pasado. Algo hubiera pasado. si Hubiera a la escalera, sí, hubiera partido. Aquí Algo Limón atrás de este micrófono ah. y algo no hubiéramos inventado, porque claro. ya estábamos pensando todos en que, que si había que ayudar, ayudábamos. Pero lo interesante es que no se rindió y el obstáculo desapareció se desvaneció
5: ¿no? yo creo que eso es vital y no darte por vencido sí esto que está diciendo este Pilar ahora Isabel iba a decir Isabel era mi abuela mi a hija, la que el a la hija. que adoré por, por cierto es por cierto pero fíjate cómo se, se la evocas no claro. porque eso que estás que estás diciendo Pilar ojalá aprendiéramos a vivir cada día como si fuera el único, como si fuera el último. Suena muy romántico, suena muy irreal, pero afortunadamente algunos viejos y algunas viejas nos damos cuenta de
2: que Sí, hay que vivir. A ti te falta como una si barbaridad de días. No, yo, no, yo lo sé. No te, no yo sé te que soy de las chiquitas.
5: No, 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 mira. Yo sé que soy de las chiquitas de las viejas, porque tengo. Pero ya entre, ya tengo mi credencial del INAPA, <risa> sí. ya tengo el pelo, ya tengo, digamos, los primeros trámites hechos, ¿no? Pero el asunto que sí hay es que tengo la fortuna, te lo dije, de ver a muchas mujeres maravillosas como tú, hombres maravillosos también, de los que, contrario a lo que se pensaba antes, hay mucho que aprender. Y si tú aprendiste y nos compartes que un día se vive como el único, porque el conteo regresivo ya empezó, claro. ¿de acuerdo? Ojalá, eso es una sabiduría, eso es un aprendizaje, eso es haberle dado un sentido a nuestra vida, ¿no crees? Sí, supongo
3: que Yo sí. también. <risa> A
5: ver, ¿qué dicen los es, demás? es
3: interesante todo lo, lo que se está diciendo aquí, porque es también no negar, ¿no? O sea, no negar que los 80 años, yo también lo digo porque me toca estar cerca de, de mi madre, ¿no?, con 87, y ver su fortaleza y ver también sus debilidades y saber que está muy consciente de la edad, de que está muy consciente de lo que dice Pilar, los días están acotados. Es diferente, ¿no? Es una sensación diferente. No, no usaste contados, ¿verdad? Dijiste acotados. Sí. sí. Que son cosas
5: distintas, diferentes. Claro. Sí, sí, sí. Bueno,
3: aquí tenemos, mira, Pati. Enert Argaez dice, con todo y sus 60 años, sigo fascinado con la voz de Pati Kelly
5: <risa> A mí me decían, no digas que tienes 60. Pues sí, porque los voy a engañar. Si, si voy a cumplir 40 en la radio, pues cuánto no... 46,
3: podría no, saber... Podría, si podría si tener doña... 46. Sí, sí.
2: sí, sí. A ver, empezar. <risa> Bueno, Gracias.
3: fíjense que en otro momento también, 5536, me recuerda, yo iría rápidamente que y repitamos teléfono. 55368989 en Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Y el correo electrónico es tejiendogénero.com. Una excelente tanatóloga me decía: se cae el párpado, se cae la chichi, el cuerpo cambia, pero lo que se puede mantener siempre es el sentido del humor. Y, por ejemplo, en alguien como Ana Laura, que ya se dedica al humor, que como yo digo, no le bastó la carrera de comunicación, quiso hacer cabaret, a ver el humor en una persona de tu edad, qué significa, y vamos después a saber qué significa en las otras tres invitadas. Para mí, ahorita
4: es la herramienta más poderosa que podemos tener para lograr un cambio. O sea, el amor, la, el humor, perdón La risa, Fíjate, el, amor, el, humor y el amor El amor y el humor Que son casi bien bonitos los dos Te mueve, te transforma Te lleva te lleva a otros lados Te lleva a reflexionar de una manera distinta Siempre como mucho más positiva Y a accionar Físicamente el cuerpo se mueve cuando te ríes Y todo eso hace como una energía Que te lleva a, a ver Sí a ver las cosas diferente, Pero llevarlas a la y acción te cargas también.
2: de endorfinas Además, Además La
3: química Exacto la, 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 la. Sí Sirve en la vida cotidiana la química
2: Claro, Pilar. pero no quiero interrumpir. No,
4: no, no. no. Termina sí, tu no, idea, Ana. Pues nada, eso. Me parece como la máxima herramienta de transformación para tocar cualquier tipo de tema. Siempre sea, que sea un humor inteligente, que sea eh, respetuoso, que no sea el humor de... Me río de las diferencias, ¿no? Me río. Y entonces empiezo a hablar como viejita, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sino mereciendo, ¿no? En el espacio en el que estás. Y que, que apele a las... A los buenos... A las buenas características de cada persona en lugar de al a lo que no está tan padre o a lo que no es diferente y por eso nos reímos uh -huh. uh -huh.
3: Patti Kelly
5: el humor vital uh -huh. vital para para existir para mantenerte lúcido vivo eh, el mío a veces suele ser un poquito negro pero este pero vital yo lo considero fundamental y el público y lo, puedes... y lo reconoce.
3: sí es decir, sí sí es así no cuando alguien te conoce ya también el humor siempre ya tiene circula de encuentros. otra manera sí claro <ríe>
5: sí. claro y, y Puedes hacer algo que, que no a todo mundo le gusta, pero puedes llegarte a reír de ti mismo. Y eso es algo muy difícil, muy difícil, en el buen sentido del humor, ¿no? Uh -huh, este uh -huh, Que te sin ríes de, de, de mí, de, eh, sin, uh -huh. sin, sin esta este discriminación a ti misma. No por, de, dejo por baja autoestima, no, sino porque, bueno, te conoces y te caes tan bien que sabes que una broma como esa no te va a hacer daño. ¿Verdad,
2: Pilar? Absolutamente. Ay, te va a la... llenar de endorfina, ya te de dije. Endorcaes. A ver, Pilar, háblanos del humor en tu edad, en la vida, del bueno y del malo. Ahorita estaba pensando, a veces me pongo de mal humor. Me permito ponerme de mal humor. Hay una cosa que me puede matar y que es relativa a la vejez, que me llamen madrecita. Ah, me puede matar y no me y, y me y, y me pone enfermo esto. Sí, hay que reírse, en lugar de enfadar, madrecita, bueno, esto no soy tu madrecita, gracias a Dios. Sí, no tuve un hijo tan feo. Eso, eso mismo. Pero sí, sí, el... el... Ah, hay una cosa, en mis tiempos uh -huh. se decía que la letra con sangre entra, reverenda mentira. Si quieres enseñar algo, enséñalo con la risa, con los estudiantes, con el buen humor, con el bienestar, con el, con si, si tienes algún chiste, por ejemplo, la dualidad de onda-partícula, pues qué onda con las partículas y se mueren de risa y bueno cosas, cosas que, cosas que uno inventa y que a veces uno planea para para quitar la química teórica que yo enseñaba ese ese pasado me cae en las muelas te iba a decir que yo enseño la química teórica que enseñaba es muy árida, entonces hay que de vez en cuando meter alguna. Salgarilla. Y hay otra cosa, ya apre... eso lo aprendí muy vieja, al principio no me gustaba. En rigor, no importa si los estudiantes se ríen contigo o de ti, ¿qué más da? Con tal que se rían, ¿no? Con tal que lo pasen bien, que estén contentos, has hecho algo, has dicho una tontería, se ríen de ti. Bueno, pues que se rían ...generalmente se reían conmigo... ...el humor muy, muy importante... Los... ...yo me río mucho... ...me río mucho con mi familia... ...me río mucho con los que me vienen a ver... ...me río mucho con toda la gente... ...y me encanta... ...y me encanta por el asunto de, de la química... ...ya lo hemos dicho... ...pero además porque... No hay, ...no hay actividad común... ...tan bella... ...como reír en conjunto... ...reír entre Ajá. todos... Y creo que se me está pasando mm. no No, no, Reír no, no no
3: Reír en conjunto. Yo creo que, bueno, tú hablas de muchas cosas. Tú hablas de cuidar a la juventud. Y yo pienso que son palabras muy valiosas de una persona que le toma el pulso al país a través del aula, ¿no? Yo creo que los maestros pueden tener una muy buena visión sí. de lo que está pasando en, el, en nuestro país, precisamente con lo que los chicos sueñan o dejan de soñar. ¿Por llegaron a la universidad? ¿Por qué no llegaron a la universidad? ¿Lo que les representa la carrera? ¿El desamor? ¿El desánimo? En fin, ahí están pasando muchas cosas. Así la falta que, de trabajo. La falta de no trabajo, tienen, por ajá. supuesto. Entonces, ahí hay muchas cosas. Por supuesto, el tema de la vejez no se va a agotar con estos cuatro programas dedicados a quien Tejiendo Género, pero sí ha sido una experiencia, y ahora lo decimos aquí en nombre de todo el equipo, ha sido una experiencia que, en primer lugar, nos ha movido mucho, nos confronta, a cada cual con sus miedos, a cada cual con el momento que está viviendo, con los cercanos, porque es una época de dar apoyos también. Es una época en que la actitud para dar apoyo es también muy importante. El recibir el apoyo. Así que son cosas que se quedan y yo creo que nos han enseñado muchísimo. El tema nos ha sembrado de verdad. y pues para nosotros, que es el último programa en vivo de esta de esta etapa, créanme que es un placer haber estado con ustedes esta Muchas tarde. Muchas gracias. Y que esperamos que se repita y nos volvamos a reír juntas. Ah, pero claro. ¿Qué les parece eso? Bueno, Buenísimo. pues hoy queremos dar para algunos compañeros de este equipo que, por alguna razón o por otra, no tenemos... Pues no hemos tenido el tiempo de darles bien su crédito y estamos muy agradecidos por el trabajo en la coordinación del PUEG Alicet Pliego, en la coordinación de Inmujeres a Amalia Fernández, en la locución de las cápsulas a María Sandoval y a Juan Estac, en la asistencia a Angélica Martínez y Alin Morales, en los controles técnicos en esta ocasión a Andrés Ramírez, que ha estado muy pendiente de lo que se dice aquí en esta mesa, y muchísimas gracias también al equipo entusiasta de Galia Cosi, de María Fernanda Rodríguez Calva, de Daniel Sánchez, de Yuriria Contreras y de Rita Breu. Yuriria y yo somos las veteranas del equipo. Por sí. Y Estamos muy felices de trabajar con un equipo tan joven. Yuriria, gracias a todas, gracias. Gracias a ti, Rita. Muchas gracias. Nos gracias. vemos muy pronto. Muchas gracias. Pilar, pronto. Un, un encanto, un placer hablar contigo. Un placer hablar con
2: todas ustedes. Muchas
0: gracias.